0: Salut, c'est Sarah. Re-bienvenue au podcast Papillon Social. Aujourd'hui, on enregistre un épisode très spécial en direct du 90 à Montréal avec Alexandrine Beauvais, l'amoureux. Je vais prendre le temps de remercier nos partenaires, la Cannes-Sainte-Thérèse, Bois et Cuire Montréal, le traiteur La Bouchée Divine et Porsche Rive-Sud. Aujourd'hui, on parle de saine et sauve, de violence à caractère sexuel et de théorie féministe. Bonne écoute! Bonsoir. Merci tellement d'être ici aujourd'hui. Vraiment, je suis émue de vous voir en grand nombre. Et merci d'avoir pris, pris du temps pour venir ce soir. Et je voulais premièrement remercier nos partenaires. En fait, ce soir, ça, peut, ça serait pas possible sans tous nos partenaires. En fait, les meubles ici devant vous, c'est de bois et cuir, comme un coin de rue le euh, traiteur euh, La Bouchée Divine qui nous a fourni toute la nourriture. Il euh, y a Porsche Rive Sud également qui nous ont fait une belle commandite. <rire> et mon école secondaire qui m'ont donné toutes les chaises. <rire> <Fait> que, euh... <rire> également, euh, je voulais remercier toutes les gens qui sont ici aujourd'hui pour m'aider. Euh, merci aux bénévoles de Seine et Sauve, Jade, Jordan, merci beaucoup. Merci à Juliette qui nous a aidé avec euh, l'alcool également, le service. Merci, Céd pour euh, tes conseils, ton expertise, la salle ce soir, puis de me calmer, puis de répondre à toutes mes SOS. Puis merci, Alexandrine, pour euh, tes opinions, tes points de vue, puis ton amitié, sincèrement. Fait qu'aujourd'hui, euh, on va parler euh, de l'OBNL Seine et Sauve, euh, des violences à caractère sexuel, également euh, de théories féministes. Fait que si jamais il y a quelque chose là-dedans qui vous vient vous... Euh, c'est quoi, titiller, <rire> si jamais il y a quelque chose là-dedans qui vous rend inconfortable, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous lever, quitter, yes, c'est pas un problème pour nous. Fait que, on part ça? <rire> All right, let's go! <rire> <rires> Je voulais me présenter pour ceux qui me connaissent peut-être pas. Je m'appelle Sarah. J'ai parti le podcast pendant la pandémie, en fait. J'ai vu tous mes objectifs et mes buts tomber à l'eau. Moi, je suis une fille qui carbure au projet. J'avais besoin de quelque chose sur lequel travailler. Alors, j'ai parti le projet podcast dans mon sous-sol avec Tommy, mon acolyte. Merci tellement. Euh, puis, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Jamais j'aurais cru voir, comme toutes les gens ici, dans une salle réunie pour m'écouter. J'ai plein d'anciens invités également. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Um, et là, je suis contente d'être ici, c'est ça, ça j'ai déjà dit. <rire> um, je voulais exposer, illustrer, mettre l'emphase sur les opinions des jeunes, dans le fond, pendant la pandémie. Je trouve qu'on a vraiment oublié ce que les jeunes pensaient sur des sujets d'actualité qui étaient vraiment importants, outre la pandémie. Mon podcast touche de multiples sujets d'actualité, euh, la communauté autochtone, la communauté LGBTQ, les violences à caractère sexuel, euh, la dépendance à la drogue, la maternité à l'adolescence. Tous des sujets euh, qui m'intéressent beaucoup. Puis ce que je trouve le fun, c'est que tout le monde peut y trouver son compte, en fait. Puis Alexandrine a déjà fait un épisode avec moi par rapport à la souveraineté. Et là, je l'ai réinvitée ce soir. Euh, merci d'être ici, Alexandrine. Bien, écoute, ça me
1: fait tellement plaisir. Puis je tiens à dire aussi un merci en mon nom personnel à tout le monde qui sont ici pour nous écouter jaser. Ça va peut-être être un peu moins euh, politisé. Là, tu viens de dévoiler mon identité politique. Je ne sais pas si c'est du monde qui vont euh, me médire à partir de maintenant, là, mais je suis je bien fait partie. Bien fait suis tellement
0: pas parlé le Québec, qu'on n'est pas supposé faire ça. Il n'y a pas de chance Zéro courant. <rire> OK, c'est bon. Est-ce que tu veux commencer par t'introduire, Alex? T'es oui. qui et pourquoi toi ici devant pour parler de ça, et sauf? Ben écoutez. Euh, a priori, bonjour. Je
1: m'appelle Alexandrine beauvais amoureux Je suis une étudiante à l'UQAM de 21 ans dans un programme un peu nébuleux qui s'appelle le Bridi. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent ce que c'est. Et je vois... OK, c'est ça, mes amis l'appellent le Brexit, juste pour rire un peu de moi, mais bon. Euh, en gros, c'est... Euh la nomenclature exacte, c'est baccalauréat en relations internationales et droits internationaux, mais en soi, c'est un peu comme un ramassis de cours en sciences politiques, droit, économie, histoire et langue, et j'ai choisi comme spécialisation le japonais, ce qui était une mauvaise idée, parce que c'est beaucoup trop difficile, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici pour vous parler ce soir, c'est parce que la tangente que j'ai décidé de prendre dans mes études, notamment au sein de mes projets et même de mes implications, c'est au sujet de la sécurité publique. Et qui dit sécurité publique, inclut aussi, en fait, tout ce qui est prévention des violences à caractère sexuel. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai cofondé un organisme qui s'appelle Saine et Sauve, qui vise à prévenir les violences à caractère sexuel dans les milieux festifs à Montréal. À la base, euh, démarré à Montréal, mais maintenant, on, on est quand même fiers de dire qu'on est rendu un peu partout au Québec, et qu'on espère réussir à faire un changement, pas juste dans la métropole pour par la suite se faire accuser de Montréalocentrisme, mais non. On <rire> essaie d'être un peu partout dans la province.
0: C'est quoi ce n'est Alexandrine? Pour les gens qui ne savent pas ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Dans quel secteur que vous œuvrez? En gros, nous, on, est, on offre
1: un service qu'on appelle « clé en main ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut tisser des partenariats, que ce soit avec des associations étudiantes, des compagnies en événementiel, euh, ou peu importe, n'importe quel événement, en fait, qui va avoir un petit caractère un peu euh, fiesta-party, si vous voyez ce que je veux dire, Je sais que de l'alcool ici, mais normalement, ça danse un petit peu plus dans les événements dans lesquels on est, si on peut dire. Et euh, notre objectif, en fait, c'est de déployer une stratégie de prévention des violences à caractère sexuel qui s'articule en trois temps. Donc, on va réfléchir à ce qui se passe avant le déroulement de l'événement,
0: pendant et après. Je pense que ça résume assez Oui, effectivement. Assez Puis moi, ma question, c'est pourquoi commencer un organisme comme Senesauve et Sauve? Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à partir de ça? Parce qu'en fait, je crois que toutes les initiatives, mettons comme mon podcast ce soir, ça vient de, de quelque chose en toi qui t'a poussé à faire ça, une expérience que tu as vécue. Par rapport à Senesauve, et Sauve, ce serait quoi pour toi?
1: Je dirais, euh, peut-être pour un peu la, la mise en contexte, Séné-Sauve, on a commencé comme étant subordonné à une compagnie d'événementiel qui s'appelle Soundcheck. Donc, à la base, ce qu'on a réalisé, c'est que euh, dans certains événements qui se déroulaient à Montréal, puis là encore, ce n'est pas seulement propre à euh, l'organisation avec laquelle on était lié, on, on sait qu'on peut généraliser ça à plusieurs événements qui se passaient à Montréal, il y avait certains risques au fait qu'il y ait des violences à caractère sexuel qui puisse se dérouler, mais qui serait possible de prévenir. Mm -hmm. Là, je parle en termes très, très théoriques, mais peut-être plus concrètement, je pense que toutes les filles qui sont présentes dans la salle en ce moment et qui apprécient sortir parfois dans les bars, que ce soit sur Saint-Laurent ou peu importe, ont déjà vécu un moment. Où on était dans une situation où il y avait une présence extérieure qui nous rendait inconfortable. Puis ça, ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que physiquement, cette personne-là rentrait dans notre bulle. Ça peut être à cause d'un commentaire qui était déplacé. Ça peut aussi être parfois juste un regard très, très insistant dans un endroit de notre corps qu'on n'a pas envie qu'il s'approprie. Puis tous ces événements-là, ce pas des trucs qu'on devrait avoir à vivre au quotidien. Ce pas des trucs qu'on devrait se faire imposer quand on décide de sortir, avoir une soirée festive entre amis. Donc l'objectif de Séné-Sauve, c'est de réaliser que cette réalité-là est problématique et qu'elle empêche plusieurs personnes de pouvoir profiter pleinement d'un droit qui est le leur, soit de pouvoir profiter d'une soirée entre amis quand elles décident de sortir.
0: Séné-Sauve, en fait, s'inscrit dans l'actualité, euh, dans les deux derniers jours, Alexandrine, tu m'as envoyé des, euh, des articles à lire euh, par rapport à un peu à tous les sujets qui touchent les violences à caractère sexuel, notamment euh, le viol euh, qui s'est passé euh, avec Hockey Canada. Euh, Sainte et Sauve existe dans un univers où ces choses-là existent aussi parallèlement. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Bien, je
1: dirais que, comme tu le nommes, C ces genres d'événements-là, il ne faut pas les aborder de manière individuelle. Si on réfléchit à un cas de violence à caractère sexuel comme étant seulement une seule situation où il y a une personne qui devient par la suite une survivante et une personne qui est un agresseur, ben c'est comme si on oubliait tout le contexte dans lequel ça s'inscrit. Puis Force est de constater que ben, l'univers du sport au Québec, comme mmh. le viol collectif qui s'est passé et qui a été couvert par Hockey Canada, le démontre assez bien. Il y certains environnements dans lesquels des situations comme ça se passent, les gens savent que ça se passe, mais les gens refusent aussi d'essayer de trouver des solutions puis de les adresser. Puis ça, ça fait partie un peu de l'essence du problème. L'article qui a été réalisé par Léa clermont dion qui est paru dans la presse ce matin, le démontre assez bien. Ce que ça exprime, c'est qu'une organisation comme Hockey Canada, pour la petite mise en contexte, en fait, c'est qu'il y a des joueurs, leurs noms n'ont pas été dévoilés, mais qui auraient commis. Un, vol, un viol collectif du temps où c'était des joueurs juniors. Et puis, l'organisation Hockey Canada avait un fonds d'indemnisation pour les victimes à l'époque. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, pour éviter que le nom des agresseurs ressorte dans les médias, eh bien, ils ont envoyé des fonds aux personnes qui étaient des survivantes afin que l'histoire ne sorte pas. Puis cette situation-là, en soi, qu'est-ce que ça nous dit? Selon moi, ça dit que l'organisation de Hockey Canada avait reconnu que ce genre de situation-là arrivait, mais leur manière d'y répondre, ce n'est pas en évitant que ça se reproduise. Ce n'est pas en essayant de prévenir qu'une situation comme celle-là arrive, mais c'est qu'en se disant « Ah, de toute manière, ça va arriver, Mais une fois que ça arrive, comment on la règle? Hmm. » Puis ce n'est sauve nous, comment on l'aborde, c'est de dire au contraire. Les situations-là, on peut les prévenir. Il y a des méthodes qu'on peut employer pour éviter que ça arrive. Il faut juste qu'on s'organise pour le faire puis qu'on en fasse une priorité. Puis c'est quoi ces méthodes-là? Le ça. <rire> ça rentre dans un tout autre contexte, mais en fait... Comme je mentionnais tout à l'heure, eh, Sauve, on travaille vraiment en partenariat avec les organisations eh, qui, qui chapeautent les événements dans lesquels on est présent. Donc, ce qu'on va faire avant le déroulement de l'événement, c'est qu'on va faire une genre d'étude de cas, un peu pour analyser les risques qu'il y a au sein d'un événement précis. Si je donne un exemple d'une soirée festive qui va se dérouler à Montréal, par exemple, juste le fait que la luminosité soit plus basse, donc qu'il ne soit pas comme un, un bel éclairage comme on a au lundi en ce moment, mais ça peut comporter plus de risques, parce que ça se peut qu'il y ait des sections d'ombre ou peut-être des raccoins dans lesquels des sentinelles, on va dire, qui vont être des personnes qui vont être là pour assurer la sécurité des gens, on peut pouvoir voir tout ce qui se passe. Même chose s'il s'agit d'un grand espace. Ça, ça insinue que c'est un grand territoire à courir, donc même s'il y a des gardes de sécurité qui sont présents, ils ne peuvent pas être partout. On ne peut pas avoir un participant pour un garde de sécurité. On s'entend que le parti ne lèverait pas vraiment s'il y avait une personne qui te regardait à chaque centimètre que tu bougeais, tu sais. On, on s'entend là-dessus. Puis, euh, dans toute cette analyse de risque-là, en fait, nous, on s'en vient à réfléchir à comment développer une stratégie de prévention qui est spécifique pour cet événement-là. Puis, à date, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti une équipe de sentinelles. Donc, ce sont des personnes qui étudient dans ce domaine lié à l'intervention. Ça peut être la psychologie, ça peut être le travail social, ça peut être une panoplie de sujets ou de domaines d'études. Et puis, ces sentinelles-là sont formées pour tenter de prévenir des situations qui pourraient dégénérer en violence à caractère sexuel. Donc, notre équipe, qu'on appelle notre flotte de sentinelles, va se séparer en deux parties durant un événement. On va avoir un kiosque qui va être à l'entrée, puis dans lesquels chaque personne qui veut rentrer dans un événement va se faire une brève présentation de c'est quoi les mesures que Séné-Sauve a mises en place durant cette soirée-là pour prévenir les violences à caractère sexuel et où est-ce qu'une personne va pouvoir retrouver une sentinelle de Séné-Sauve dans l'éventualité où elle a besoin de mobiliser ses services. L'autre partie de l'équipe de sentinelle, ce qui est la flotte en soi, ça va être des gens qui vont être « undercover », comme on veut dire, qui vont aller se dissimuler dans la foule, puis ils sont là pour observer l'environnement puis s'assurer qu'il n'y ait pas des situations qui arrivent
0: dans lesquelles mm -hmm. bien, ce serait possible de prévenir que ça dégénère. Ça m'intéresse, est-ce que vous trouvez que c'est efficace? Est-ce que vous avez trouvé que les services, il y a des différences lorsque Seigne est présent comparativement à quand, qu il est pas, quand ils ne sont pas présents?
1: Bien, en toute transparence, c'est encore peut-être pour la petite mise en contexte de la genèse de l'organisation. On est encore très, très jeune en fait, comme BNL. Et nous, on est démarré en mars 2022. Donc, ça fait seulement quelques mois qu'on a officiellement commencer nos activités. C'est sûr que la phase d'idéation date d'il y a encore plus longtemps, mais officiellement, si vous allez voir au registre des entreprises, c'est comme notre date de naissance, on va dire. Puis, euh, <rire> ben, depuis ce temps-là, on s'entend, ben, les quelques mois depuis que ça a démarré font en sorte que je ne pourrais pas vous sortir des données empiriques ou euh, des statistiques exactes qui mmh. donnent une, une rétroaction globale sur à quel point ça fait une différence. Mmh. Par contre, ce qu'on a, c'est des témoignages. C'est des participants, des participantes à des événements qui sont là dans des soirées où on est présent, qui viennent nous voir, puis qui viennent nous remercier, qui viennent nous dire, puis souvent, ça, ça je trouve ça le fun, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent nous dire, « Hé, hey, c'est drôle, maintenant que je sais que vous êtes là ce soir, je vais pouvoir plus profiter de ma soirée. Je vais pouvoir me dire, « Hé, hey, j'ai envie de prendre un verre de plus, je vais aller, vendre, je vais aller prendre ce verre de plus-là. Je vais pouvoir vraiment être festive au point où ça me tente d'être festive parce que je vais avoir un stress de moins de me dire que s'il m'arrive quelque chose, mais je ne sais pas vers qui me tourner. » Parce que c'est ça, c'est On est des gens vers qui les participantes et les participants peuvent se tourner en cas
0: de problème. Puis pour être allé dans des événements où que sauve était présent, en fait plusieurs centres-check, d'autres événements également. C'est vrai qu'au début. On comprend pas trop. Premier soundcheck que je suis allée. J'ai encore le collant sur mon téléphone. Um, c'est qui ces gens-là? Pourquoi ils sont là? Le speech du début, tu trouves ça un peu lourd? Pourquoi parler de violence à caractère sexuel avant un party? Je m'en vais avoir du fun, là. Finalement, un soundcheck, deux, trois. Tu réalises que ben, c'est nécessaire, puis c'est vraiment plaisant. On vous reconnaît, on connaît l'équipe. C'est le fun. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous portez attention, vous faites des nuances. À toutes les différentes sortes de violences à caractère sexuel, étant une femme lesbienne, moi-même, les violences sont très différentes, nuancées. Puis je trouve qu'en entendant parler, je sais que vous prenez ça en considération. Puis je pense que toutes les gens qui ont vécu des événements avec Senesau, bien, ils ressentent ça. Ça m'amène dedans. Vous faites pas ça pour l'argent. Puisque ce que je trouve très intéressant, avec Senesau, vous faites zéro dollar. Oui, zéro dollar.
1: Bien, on est un organisme à but non lucratif, ce okay. qui fait en sorte voilà. que, c'est sûr que le fait d'être présent à un événement, ça entraîne des coûts, ne serait-ce que pour l'achat d'affiches Pourquoi tout, mais... faire ça
0: comme ça à but non lucratif? Vous pourriez très bien vendre votre service?
1: Je pense que c'est euh, multifactoriel comme question, donc multifactoriel comme réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien ben, en toute transparence, on, on est étude des étudiants universitaires au sein de l'équipe, euh, on a étude des emplois outre notre implication auprès de séné Je pense que c'est un, un privilège qu'on a d'avoir la chance de pouvoir s'impliquer dans des enjeux sociaux qui nous tiennent à cœur parce qu'on a une certaine sécurité euh, socio-économique qui nous permet de le faire. Tu sais, puis ça, on est très, très, très au courant. Oui. Je pense aussi qu'un enjeu comme celui-là, c'est un peu comme un... Là, Jordan va rire parce que Jordan, c'est notre philosophe officiel de séné Puis ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu comme un devoir moral, en fait, de se dire que c'est... En tout cas, à titre personnel, j'aurais vraiment de la difficulté à me dire, ben, je, je vais aller mettre un, un prix en fait, où je vais essayer de oui. capitaliser sur oui. cet enjeu-là, parce que surtout en tant que femme, tu sais, moi je suis une fille, je vais dire de manière transparente, j'aime ça le party. Okay, mes parents sont là, ils le savent, ils sont un peu découragés quand je reviens à 3h du mat', mais j'aime ça, sortir. Puis je pense que c'est mon, mon droit le plus fondamental de pouvoir profiter de ma soirée quand je décide de sortir. Mais qui dit jeune fille montréalaise qui prend plaisir à sortir, dit aussi que j'ai été confrontée à une panoplie de situations de plein d'heures différents, que ce soit moi-même ou des personnes de mon entourage, qui ont été profondément désagréables. Puis un des constats les plus difficiles que j'ai eu à faire, surtout dans mon plus jeune âge, c'est que je me disais, mais je viens de voir quelque chose qui s'est passé, je sais que c'est pas correct, je me sens pas bien face à cette, cette situation-là. N'importe qui qui vivrait cette situation-là, je pense que ça se sentrait pas bien, ouais. mais on sait pas quoi faire. On sait pas vers qui se tourner. Puis souvent, la réponse logique que les gens vont dire, c'est « Ah, mais tu sais, il va voir la police. » Mais je pense que le cas dans Canada a habilement démontré que, malheureusement, c'est pas tous les membres des services policiers qui sont assez éduqués ou outillés pour recevoir des témoignages. Parfois, si c'est des personnes qui n'ont pas eu la, la formation adéquate, ils peuvent venir décrédibiliser le témoignage de la victime, ils peuvent venir minimiser la situation, ils peuvent venir banaliser aussi le sentiment que ressent la victime au profit, en fait, de la réputation de la personne qui a commis l'agression. En se disant, mais tu pensé à sa carrière? tu pensé à ses études? tu pensé à son avenir? Mais trop plus souvent, je pense qu'on pense à l'avenir des survivantes. À quel point ça peut être difficile d'évoluer dans un monde où on sait que quand on décide de sortir le soir, ça comporte un risque.
0: Mais Je trouve ça intéressant que tu mentionnes la police. J'ai la chance de côtoyer beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, plus étudiantes, en technique policière, et je les questionne souvent. Je veux savoir, comme, qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi que vous voulez faire quand vous allez être sur le terrain? Souvent, les gens me répondent qu'ils savent pas. Les gens répondent qu'ils n'ont pas d'opinion, non, pas pas d'opinion, ils n'ont pas d'opinion par rapport à ce qui se passe, dans le service de la police. Ils ne savent pas quoi faire, c'est normal, ils ne veulent pas dire leur propre domaine d'études, je comprends, mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que moi, je n'ai jamais eu besoin d'aller voir la police encore. Mais je me dis, si jamais un jour ça arrive, comment qu'on va faire? Euh, pour sauter un peu à un autre sujet qui m'est rentré en tête, on revient du Maine, moi à Alexandrine, et euh, on est allé dans un bar gay là-bas. J'étais avec deux amis, et c'est la première fois que j'ai vu un gars se sentir inconfortable, comme une fille se sentait inconfortable. Il y avait un, un gars gay, là, qui draguait, c'est ça le mot? Qui draguait, cruzait. Un de mes amis gars, vraiment désagréablement, là, comme c'était au point que... Moi par Alexandre, OK, c'est bon, s'il vous plaît. J'avais jamais vu ça sur un autre gars. Là, on est sorti du bar, on, on en riait, on en rit. Parce que, clairement, il n'y avait rien qui allait se passer. Qu'est-ce qu'elle allait à mon à mon ami gosse, tu presque essuyé super fort, qu'est-ce qu'elle allait y arriver? Il m'a dit, je me suis profondément senti pas bien. C'est bien désagréable, je comprends. Ça va-tu, on va-tu avoir besoin de comme, faire vivre à chaque gars une situation comme ça pour qu'ils comprennent Mon Dieu, mais ben, j'espère pas.
1: <rire> Parce que c'est pas plaisant pour personne, non. ce genre de situation-là, puis... Euh... Bien, je trouve que peut-être le parallèle que tu places avec euh, des situations comme celle-ci au sein de la communauté LGBT est très, très, très importante. Ouais. Parce que souvent, dans l'imaginaire collectif, on a un peu une vision des violences à caractère sexuel qui est très précise. Soit c'est entre deux inconnus dans une ruelle sombre, derrière une benne à ordures, ça inclut de la pénétration, c'est violent, euh, la survivante finit en sang parfois. Tu sais, c'est très, très graphique comment est-ce qu'on le visualise. Mais la réalité est tout autre. La réalité statistique, c'est que en grande majorité, les agressions qui vont survenir, c'est en deux personnes qui se connaissent. Il y en a énormément aussi qui sont au sein même d'une relation de couple. Puis il y en a encore plus qui n'incluent pas de pénétration, que ça peut être que ce soit des attouchements que ce soit peu, peu importe la nature de ce qui se passe. Le fait que comment dire, l'image que les gens vont, vont avoir directement en tête lorsqu'on aborde ce sujet-là, que ce soit autant déconnecté de la réalité, ça entraîne énormément de problèmes. Parce que si l'objectif, c'est de, de régler la problématique des violences à caractère sexuel dans son entièreté, mais c'est pas juste de régler un seul type de violence à caractère sexuel, c'est de régler l'entièreté d'entre elles. Donc, si après ça, l'image qu'on se fait de cette réalité-là n'est pas représentative de l'entièreté de la situation, mais les solutions qu'on va essayer de trouver vont pas réussir à régler l'entièreté des problèmes. Puis par rapport à ça aussi, tu sais, c est, c est, c est, ce qui est difficile souvent, c'est que quand on se visualise l'agression type, je dirais, c'est entre deux personnes de sexe opposé. Mmh. Mais ça, ça fait en sorte que, on va dire, dans une situation où le, le, le narratif est interchangé. Donc, par exemple, c'est entre deux personnes du même sexe. Ou, par exemple, une situation où c'est un homme qui est victime puis une femme qui commet l'agression, Mais ça peut être d'autant plus difficile pour la personne qui est victime de s'auto-identifier comme victime.
0: Exactement.
1: Parce qu'elle n'a pas nécessairement de modèle de situation dans lesquelles ça se serait arrivé. Puis ça, ça peut être difficile aussi, puis je pense que c'est important de le reconnaître.
0: C'est vrai. Ça me touche parce que c'est vrai que c'est important. Puis je connais des personnes au sein de la communauté, même des hommes parfois, qui ne veulent pas se prononcer victime. Puis tout le monde a un cheminement différent. Il faut respecter ça également. Mais je trouve ça triste parce que ça apparaît qu'ils n'ont pas les outils pour s'auto-identifier comme qu'est-ce qui vient de m'arriver, c'est une agression. En parlant d'agression puis de violence à caractère sexuel, c'est nébuleux pour plusieurs, même parfois pour moi, parce que toi, tu englobes beaucoup de choses, plus que ce que je pense que la majorité des gens englobe. Peux-tu me dire c'est quoi le spectre, c'est quoi ton spectre, mettons, qu'est-ce que tu rentres là-dedans dans violence à caractère sexuel? Ben le terme violence à caractère sexuel ne veut pas se veut intentionnellement
1: vague. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un terme parapluie. Donc, ça vise à englober autant des cas d'agression sexuelle que d'harcèlement sexuel. Souvent, comment est-ce que j'essaie de le résumer? C'est une situation dans laquelle un individu se dit que ses pulsions sexuelles sont plus importantes que le confort de l'autre personne. Puis cette réflexion-là n'est pas nécessairement consciente. Parfois, tu sais, il y a des gens qui vont en et qui ne vont pas se dire « Ah oui, moi, si je me mettais à la place de la personne à qui je commettrais l'action que je vais faire, hum, je ne me sentirais pas bien. » Non, ils pensent pas. Là, que ce soit parce qu'ils sont intoxiqués ou juste parce que ça ne leur traverse pas l'esprit. Mais ultimement, quand ils décident de faire une action parce que eux, excusez l'anglicisme, ils sont horny, puis que l'autre personne ne se sent vraiment pas bien, ben pas, c'est une, une, une balance de pouvoir, en fait, qui s'installe, oui. dans lequel, pour que l'individu réussisse, entre guillemets, à assouvir ses pulsions sexuelles, ben l'autre personne va inévitablement se sentir inconfortable si elle n'est pas consentante. Fait qu'on va dire que tu as deux individus d'un côté. Un qui a des pulsions sexuelles. L'autre qui veut juste passer une belle soirée en étant confortable avec ses amis. Mais pour que l'individu, 1 réussisse son objectif, mais faut qu il faut qu'il empêche l'individu, 2 d'accomplir le sien. Parce que, là encore, je m'adresse à l'entreté des personnes dans la salle, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez dans une soirée, dans un bar le soir, tu sais, vous passez un bon moment, puis il y a une personne qui vient vous voir. Vous déclinez ses avances, elle revient vous voir. Vous déclinez une troisième fois, commence à vous prendre par les épaules, par les hanches, puis cette insistance-là fait en sorte que après ça, tu ne tu passes, pas, passes pas une belle soirée en fin de compte. Là. Moi, à partir du moment où il y a une personne que je sens qui vient transgresser mon intégrité physique, quand je passe une soirée avec mes amis le soir, la conclusion que j'ai par rapport à ma soirée, c'est un, hein, pas tant mince. Mm -hmm. Mon objectif de passer une belle soirée agréable et confortable n'est pas accompli parce que l'autre individu a voulu subir ses pulsions sexuelles. Tandis que moi, de mon côté... Le fait que je veuille passer une belle soirée confortable, je excusez-moi l'expression, mais je ne fais pas chier personne. Genre, il n'y a personne qui va passer une mauvaise soirée parce que je passe une belle soirée. C'est là où la dynamique de pouvoir s'installe. Donc, où il y a des gens qui vont aller prioriser certains
0: intérêts ou certains objectifs de leur côté par rapport à ceux des autres. Je trouve que c'est impossible de mentionner euh, des balancements de pouvoir sans mentionner Boys Club. Les deux ont lieu le livre « Boys Club » de Martine Delvaux. Euh, comment est-ce que la notion de « Boys Club » s'installe dans l'univers de Sain et Sauve puis de toutes les violences à caractère sexuel?
1: Peut-être en, peut en, en guise de brève mise en contexte de ce qu'est un « Boys Club », si ouais. jamais il y en a qui ont eu la chance de lire l'ouvrage de Madame Delvaux ici ça ne fait pas référence nécessairement... Tu sais, parce que parfois, les gens entendent le mot et pensent que c'est genre cinq gars en veston cravate qui choisissent de l'entièreté ouais. du sort de l'humanité. Ce n'est pas ça. C'est une manière d'interpréter la réalité, le fait de qualifier quelque chose de boys club. Puis souvent, ça fait référence à un milieu où il va y avoir une majorité d'hommes qui vont être en position de pouvoir. Puis ces hommes-là, ils vont être confortables quand ils, vont avoir, quand ils vont être dans un environnement où il y a une majorité d'hommes, donc par ce fait même, pour être entouré d'une majorité d'hommes, ben, ils vont s'en venir à exclure des femmes ou des personnes non-binaires ou des gens qui ne rentrent pas dans le profil type des gens avec qui ils se sentent confortables. Puis, la question, c'est bien, pourquoi est-ce qu'ils se sentent confortables avec ces gens-là? Ben, c'est souvent parce qu'ils peuvent faire, par exemple, des blagues que tout le monde va comprendre. Ils peuvent aborder des sujets avec lesquels tout le monde va être à l'aise où ils peuvent avoir un rapport aux choses, où ils n'ont pas besoin d'expliquer quelque chose les uns envers les autres. Tout le monde veut juste se comprendre à cause de la réalité. Tu sais. Puis, un boys club, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est, lorsque tu installes ça dans un milieu, bien, ça fait en sorte que ce, ce genre de regroupement-là va avoir un pouvoir par rapport à d'autres parce qu'eux vont être solidaires entre eux. Donc, par exemple, s'il y a un des membres du boys club qui, on va dire, se fait dénoncer dans la vague MeToo. Bien, la réaction de musclum, ça va être de dire, ben non, nous, on va être solidaires. Puis okay, peut-être pendant deux semaines, là, on va lui dire, hey, attention, fais gaffe à toi, arrête d'agir comme ça. Mais après ça, quand il y a d'autres personnes qui vont essayer d'aborder le sujet ou de ramener ce qui s'est passé euh, dans un sujet de conversation, ils vont faire, ben non, arrête, on en a assez parlé. ben non, parce il y en a pris conscience, là, genre, faut que tu lâches le morceau. Hmm. Mais cette attitude-là, de prioriser le confort de leur ami, qui, lui, va peut-être se sentir inconfortable qu'on ramène à l'ordre du jour cet enjeu-là, comparativement au confort de la personne victime, qui, elle, ne sent pas qu'elle en a assez parlé, elle ne se sent pas confortable dans la situation, mais ça, c'est ce, une attitude de Boys Club. C'est le fait de prioriser le confort et les intérêts d'individus de la jante masculine, mm -hmm. d'où le terme Boys Club, au détriment
0: de celui des autres. Puis une fois qu'on lit le livre, puis une fois que la notion de boys club devient euh, naturelle un peu, on commence à réaliser que c'est partout. Puis que moi, avant, mettons ce livre, j'avais jamais vraiment, j'étais jamais vraiment penchée sur l'idée. Euh, mais il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui cloche tout le temps. Je me dis, pourquoi les décisions sont jamais alignées avec avec mes valeurs Pourquoi est-ce que ça leur a jamais l'air comme vraiment de de bien aller dans ce genre de contexte là de Boys Club. Et euh, puis après avoir lu le livre, c'est là que tu réalises que ah ben le milieu politique, le milieu des sports, certains programmes universitaires, euh, plein de jobs que j'ai eu dans le passé, tu réalises que les décisions qui sont prises sont alignées avec les valeurs d'un Boys Club. Puis là, OK, c'est beau, parfait, mais là, comment qu'on défait ça un Boys Club?
1: C'est une grosse question. <rire> c'est une très grosse question. <rire> Mais je pense que c'est un peu ça que ça n'est de faire, non? Je pense que c'est une tentative. Je pense aussi, là encore, qu'à un problème aussi gros et aussi complexe, on ne peut pas s'attendre à avoir une belle petite solution toute faite dans un paquet cadeau. T'sais. Souvent, dans, dans l'univers politique au Québec, tu sais, on va s'attendre à ce que nos politiciens ou nos politiciennes vont nous arriver avec euh, ah, la solution magique à, je sais pas, l'inflation, genre. Mais tu sais, des, des enjeux comme ça qui sont aussi gros, aussi complexes, tu peux pas les régler en un claquement de doigts, tu sais. Ça, ça nécessite du travail, ça nécessite le, le fait d'étudier les différents facteurs qui viennent perpétuer l'existence mm -hmm. de ce problème-là, etc. Donc, je pense que pour le, le Boys Club, c'est exactement la même chose. Euh, si, si je peux me permets de citer, en fait, une des pistes de solution que Léa Clermont-Dion, qui est une très grande femme, soit dit en passant, a énoncée dans son article ce matin. Elle, elle appelait à la démission
0: du président de Hockey Canada. J'ai justement, en lisant l'article, mm -hmm. j'ai justement dit à son oh, Wow, a fini vraiment sur un punch. » Elle dit, genre, « Qu'est-ce qu'elle a dit? »« Tu devrais démissionner, justement. »« OK, ouais. vraiment. » Claire, net et précis, puis je pense que personne n'ose le dire. Mm -hmm. Personne ne va dire à lui dans son boys club qu'il devrait démissionner.
1: Mais tu sais, je, je pense que le, le, le message sous-jacent à sa volonté qu'il démissionne, c'est de dire, mais tu es une personne en position de pouvoir qui a clairement une attitude problématique parce que si tu n'en avais pas, ce, tu régl... mais en fait, ce problème-là, tu l'aurais réglé d'une autre manière. Plutôt que d'essayer de ramasser les pots cassés après que le pot soit cassé, mais tu serais assuré que le pot ne se casse pas. Tu aurais mis des mesures de prévention en place, ce qui n'a pas été fait. Fait je pense que ce qu'il faut retirer, en fait, de la proposition de Léa Clermond-Dion, c'est que si on réussit à identifier clairement qu'il y a certaines personnes ou certains individus en position de pouvoir qui viennent perpétuer une attitude ou une approche qui est néfaste, peut-être qu'il faudrait réfléchir à est-ce que c'est vraiment les bonnes personnes à placer en position de pouvoir. Par contre, c'est pas la seule manière d'adresser un problème, t'sais. Genre, on, on le sait très bien, ce n'est pas en faisant en tout cas, une chasse aux sorcières de se dire bien, qui fonctionne d'après notre idéal de valeur versus ce qui ne fonctionne pas que le problème va se régler à long terme. Parce qu'après ça, il y a peut-être juste une autre garde de personnes en position de pouvoir qui va rentrer, puis l'enjeu va se perpétuer. À mon sens, il faut réfléchir à qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, des gens qui subissent des formes d'oppression de ne peuvent pas obtenir justice c'est assez intéressant parce qu'en ce moment au Québec, j'ai l'impression que la majorité de nos débats d'actualité portent un peu là-dessus. Ça fait que sur une genre de, de réflexion commune sur ben, qu'est-ce qui est une forme de pression puis qu'est-ce qui ne l'est pas? T'sais, par exemple, que ce soit si on pense à, à tous les débats sur le racisme systémique, au ouais. ou débat sur la place du français dans les commerces, peu importe. T'sais, on peut le résumer à, il ben, y a des gens qui ont été dans une situation où ils se sont sentis inconfortables puis ils veulent arrêter d'être inconfortables. Par exemple, une personne francophone qui rentre dans un commerce fait parler exclusivement en anglais, ou une personne qui subit du profilage racial. Là encore, tout du moins, en mon humble de la vie, on s'entend que les deux ne sont pas sur un pied d'égalité. Je tiens à le préciser ici. Mais le débat public qui en suit, c'est qu'il y a des gens qui disent ben ton inconfort est légitime et on devrait, en tant que société, essayer de trouver une solution pour que ça arrête d'arriver. Versus, il y a d'autres personnes qui disent non. Selon moi, ton inconfort, le problème, ce n'est pas la société. Ce c'est pas à la société de se responsabiliser pour que tu arrêtes d'avoir des situations dans lesquelles tu es inconfortable comme celle-là. Puis Je pense que des cas de violence à caractère sexuel, on, on va en venir aussi à, à ce débat-là de société de, ben, est-ce qu'il y a des gens qui vont se lever et dire Ah ben non, selon nous, l'inconfort que tu ressens quand tu es dans une position de, de débalancement de pouvoir à caractère sexuel est légitime ou pas. Pis à mon sens, toute forme d'inconfort, que ce soit simplement un, un, un regard déplacé, lancé dans la rue, ou formellement une agression sexuelle, c'est quelque chose qui est inconfortable, Puis on se doit de reconnaître cet inconfort-là. Là encore, considérant que c'est deux situations différentes, bien, ça nécessite deux réponses différentes, qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais si on n'adresse pas le problème à la source, soit qu'il y a des gens qui refusent d'accepter que l'inconfort qu'une personne peut ressentir Lorsqu'elle subit une violence à caractère sexuel et légitime, ben on ne va pas réussir à adresser le problème. Oups! <rire> <rire> pas de stress!
0: Super. Ça vaut dessus? Ça me jade? Ouais. <rire> Mais bref, ce que je disais, c'est que <rire> c'est vraiment correct parce que si on a le pied, ça ne charge pas. <rire> c'est correct. Merci à euh, Chin Chin pour la location des Les verres. Roussi, on va leur faire un petit chaleur. Pour avoir travaillé en garderie deux mois et avoir démissionné après avoir attrapé une gastro, euh, je réalise que le Boys Club, ça se forme très tôt dans la vie de tout le monde. En fait, je travaillais avec les poupons là, à la pouponnière, ça se dit, des poupons, des bébés à la pouponnière, et déjà à la pouponnière, des enfants qui pouvaient parfois même pas parler, tu le sens, tu le ressens, Qui ne sont pas d'accord lorsque les petits garçons jouent avec des jeux roses, Qui ne sont pas d'accord lorsque les petites filles jouent à leur, touchent avec le, leurs autos. Puis là, quand tu te rends dans le local des 5 ans, c'est encore pire, là. tu le ressens fondamentalement que, en fait, ça me, ça me marque parce qu'il y a un petit gars à un moment donné qui avait dit à un autre petit garçon qui portait une jupe. « qui t'a habillé comme ça? Les garçons portent pas des jupes. » Puis j'avais dit, « Qui t'a dit ça? » C'est impossible qu'un garçon de 5 ans, lui, il s'est réveillé un matin puis il s'est dit, « ben les garçons portent pas des jupes. » Quelqu'un lui a dit. Il a écouté un film dans lequel c'était dit ou dans lequel c'était illustré. Il a dit, « ben c'est ma mère qui m'a dit ça. Ben, » Bah voilà. Puis je sais pas quoi répondre à ça. T'sais, moi, j'essaye en travaillant avec les enfants, je travaille beaucoup avec des enfants, de, de démanteler peu à peu, des fois, de mettre des petites idées. Tu sais que tu peux t'habiller comme tu veux. Tu sais que tu pourrais porter du rose. Tu sais que tu... Juste peu à peu. Puis tu le vois que ça les rend inconfortable. Alors, je me dis, si des enfants de, de 0 à 5 ans, déjà là, un boys club se forme, à mon sens, ça euh, n'est sauf, tu sais, c'est... Dans le sens que c'est au bout de tout ça, là. On, pas que c'est trop tard, mais le boys club est déjà créé quand les enfants ont 5 ans. Fait quoi faire déjà là en garderie, puis afin de même de, de rendre impossible la genèse du boys club.
1: Là encore, très grosse question. Euh, malheureusement, je n'ai jamais moi, je travaillé en garderie. Une... Je te, <rire> te prends pour une philosophe.
0: Là. moi, je veux que t'aies toute une Un réponse, réponse à tout.
1: <rire> ben écoute, euh, sais... Euh, en fait, malheureusement, je suis loin d'être spécialiste en psychologie de l'enfance. Donc, je pense que j'aurais un peu de difficulté à répondre adéquatement à comment empêcher que ouais. des, des jeunes enfants s'intériorisent les rôles de genre à un si jeune
0: âge. Clairement, euh... l'éducation, puis les médias. Mm -hmm. Tu sais, les films. Je pense qu'il y a énormément d'éducation à faire. Ouais, C'est tellement important. Comme... Il y a déjà quelqu'un qui a osé me dire, si tu mets des enfants de 5 ans dans une salle avec plein de jeux... Ils vont tous jouer avec toutes, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'ils ont vu les films. Les autres, ils veulent jouer avec les jeux de super-héros parce que le super-héros, c'est un garçon. C'est comme ça que ça marche, les enfants. Ils veulent jouer avec ce qui, qu -ce qui les ressemble. S'il y a plus bien, de princes puis il y a plus de super-héros filles, c'est là le problème. Il ne va plus être là le problème. Mm -hmm. Moi, je pousse vraiment pour la représentation, je trouve ça tellement important, surtout chez les enfants. Ça commence là, dans les médias. Euh, voilà.
1: Voilà. Ouais. Mm -hmm. Mais penser. je pense que c'est important aussi peut-être de, de réfléchir à comment s'adresser adéquatement au bon auditoire Je vais me permettre de, de faire un petit parallèle là-dessus. J'aurais l'air de sauter du coq à l'onde, mais genre, je vous jure, il y a un lien. Nous. Mais, tu sais, mettons, genre, quand tu t'adresses à un enfant de 5 ans, pour essayer de lui expliquer que ben, c'est correct que ça tente de jouer avec une barbie ou de porter une jupe ou de faire ouais. du plongeon ou du pâté artistique, peu importe. Genre. Ben, tu ne peux pas t'adresser à lui de la même manière que tu vas t'adresser à un adulte de 40 ans. Ben, à moins que l'adulte de 40 ans euh, te prenne pour un cadre, mais ça, c'est notre histoire. Mm -hmm. Mais à mon sens, c'est ce fait-là de réfléchir à comment on s'adresse aux gens ça doit faire partie inhérente de notre stratégie de communication, entre guillemets, pour démanteler des éléments problématiques que des gens ont intériorisés. Ce que je veux dire par là, c'est que ben, à titre d'exemple, tu ce n'est sauve, quand je, je discutais tout à l'heure que nous, qu'on fait affaire avec une compagnie d'événementiel, par exemple, une association étudiante pour leur activité d'intégration, qu'on ne peut plus appeler initiation à ce qui paraît, j'utilise le terme « politically correct euh, », souvent, ce qu'on fait, c'est avant le début de l'événement, on veut faire une campagne de communication okay, pour informer les euh, futurs participants à l'activité de c'est quoi les mesures que CNESO va mettre en place durant toute la durée de l'événement, puis à qui se référer en cas de problème. Puis, euh, souvent, en fait, les, les nombreuses campagnes de communication qu'il y a déjà eu au Québec euh, par rapport à la prévention des violences à sexuelles avaient un dénominateur commun, puis c'était le fait qu'ils s'adressaient aux potentielles victimes. fait qu'ils disaient, mettons, Bien, n'oublie pas de checker ton verre quand tu pars aux toilettes. Fais attention quand tu marches seul le soir, rentre pas euh, toute seule en marchant dans la rue, assure-toi de prendre un taxi, assure-toi d'entrer avec une amie, ple plein de genre de petits trucs comme ça, tu sais, qui, en soi, viennent dire à une victime, ben, oh, voici comment faire, ben, viennent dire à une potentielle victime, voici comment faire pour ne pas être victime. Mais nous, avec CDSO, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'axer nos campagnes de communication sur les potentiels témoins et les potentiels agresseurs. Notre objectif là-dedans, c'est de ne pas mettre l'entièreté du poids, de faire en sorte que des situations comme ça n'arrivent pas, sur le dos des potentielles victimes. C'est de le répartir à l'entièreté des participants puis de la communauté, en fait, qui prend part à un événement. Mais là encore, ce qui est important, c'est le, le ton avec lequel on va s'adresser aux personnes. Parce que quelqu'un qui est un ou une potentielle agresseur, agresseuse, ne va pas avoir probablement la même base de connaissances par rapport à ce qu'est une violence à caractère sexuelle qu'une potentielle ou un potentiel victime. Puis ça, ça vient entre autres dû au fait que, comme je mentionnais tout à l'heure, on a un peu une image préconçue de c'est quoi une VCS. VCS qui est l'acronyme pour violence à caractère sexuelle. Fait que, quand on veut s'adresser à certains groupes, bien souvent notre objectif c'est de rétablir une base commune sur laquelle on peut s'entendre. Donc si on s'adresse par exemple à des potentiels témoins, ben il y a une affiche qu'on a réalisée euh, conjointement avec notre directeur des communications, Cédric Comte, ici présent. Et <rire> il était sur son cellulaire, je voulais as juste Cédric. Tu C'est tellement drôle. <rire> non, en je je dis Mais euh, en gros, là, ce qu'on fait, c'est que on essaye de démocratiser la définition de c'est quoi une violence à caractère sexuel. Fait que ce qu'on fait, ben en tout cas, l'affiche, on peut vous montrer des petits visuels si ça vous intéresse, mais ça ressemble un peu à une recherche Google. Fait qu'il y a une personne qui va taper, tu sais, violence à caractère sexuel, ben après ça, dans les options de recherche qui lui sont suggérées, ben c'est par exemple, euh, mettre la main sur les fesses d'une personne que tu ne connais pas, c'est une violence à caractère sexuelle. Faire consommer non intentionnellement du GHB à une personne qui n'est pas consentante pour par la suite profiter d'un rapport sexuel avec elle ou lui, c'est une violence à caractère sexuel. Puis ça va comme suit. Puis l'objectif, c'est que les gens mais qui viennent lire ça, ça, ça vient un peu parfaire leur connaissance de c'est quoi une VCS. Puis après ça, on va dire que euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des affiches dans les toilettes, on en met proche des bords, on en met dans plein d'endroits où les gens vont soit être en attente, soit être plus pront à, à, à lire une affiche. Si on s'entend, mettons qu'on placarde des affiches sur une piste de danse, puis qu'il fait noir, puis qu'il y a comme de la grosse lumière fluorescente, il n'y a pas grand monde qui va les lire. On essaie d'économiser un peu d'affiches aussi. Là, on pense à la planète peu Puis, après avoir lu ça, genre, je ne dis pas que les gens vont avoir genre, une illumination qui va se dire, ben oui, ce que ça fait cinq ans que je fais, finalement, c'est peut-être pas bien. Puis, je vais repenser toute la nature de mon existence. T'sais. Pas nécessairement, mais genre, ça va juste venir germer une petite idée dans leur tête que la, la manière de voir l'univers qui les entoure ne peut pas juste se résumer à la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Puis ils perçoivent eux-mêmes leur existence dans cet univers-là. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Hein? très moi je trouve ça très clair. Tout ce que tu dis est super clair. Euh, je trouvais ça intéressant de, de te questionner sur comment s'adresser aux gars, en fait. Euh, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis gars. Je le dis souvent, je le répète euh, tout le temps. En rentrant au HEC, par exemple, je me suis fait des super de bons amis gars que j'ai compris comment discuter avec eux et utiliser le bon vocabulaire. Parce qu'en fait, avant, je trouvais qu'on ne me comprenait jamais. Je n'utilisais pas le bon vocabulaire. ou Je trouvais d'ailleurs qu'eux, peut-être, n'essayaient pas assez de me comprendre. Euh, comment est-ce qu'on fait passer ce message-là? Surtout chez les hommes, mettons, qui nous entourent.
1: C'est clair que ça peut être... Euh, je vais utiliser le terme frustrant comme processus. Parce que là encore, je vais m'adresser aux femmes dans la salle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une conversation avec un individu de la jante masculine et vous dites quelque chose et la personne vous répond et vous avez vraiment l'impression qu'elle ne vous a pas écouté. <rires> Puis, en réalité, qu'elle fait juste. Non, mais tu sais, elle répond à ce qu'il assume que vous avez dit. Mais il ne répond pas à ce que vous avez dit. Fait que là, tu sais, quand t'essayes de faire non, non, mais deux secondes, écoute-moi, mais les couples la parole ils font non, toi, écoute-moi. Après, es comme bon, oh, ok, d'accord. <rire> ça veut bien aller. Fait que c'est genre, il y a une certaine frustration, tu sais, qui peut régère de ça, qui à mon sens est, est très légitime, mm. parce que c'est normal que surtout quand les enjeux qui sont discutés sont des enjeux qui traitent à genre, tu sais, notre respect ou notre intégrité en tant que personne, juste notre valeur en tant qu'être humain, avoir des débats dans euh, le calme en étant paisible, ça peut être plus difficile. Puis, euh, je, je, je sais que je suis quelqu'un pour parler là-dessus, mes amis le savent, je peux devenir un petit peu euh, véhémente, je pense c'est le terme quand euh, j'ai des débats. Puis, ça, ça fait en sorte que parfois, il y a même un peu un, un bris de communication entre les deux, mais je pense que pour répondre à ta question, en fait, là, je, je tourne un peu autour du pot, il euh, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des, des, des individus à titre personnel qui ont la responsabilité d'éduquer les hommes qui ne sont pas au courant de cette réalité-là. Je pense que notre communauté, la société québécoise, devrait se responsabiliser par rapport à ça puis dire que ce n'est pas juste le rôle des femmes dans l'entourage d'un homme de faire son éducation. Ça devrait être la société qui se responsabilise pour éduquer tout le monde. Mmh. Hommes, femmes, peu importe. Je pense qu'à partir du moment où on va faire ça, ça va enlever un gros poids sur les épaules des filles, qui parfois peuvent avoir de la difficulté à continuer à entretenir des relations masculines, si à chaque fois qu'il y a une discussion, il y a l'impression qu'ils doivent se prendre pour une preuve de garderie puis
0: qu'ils se font vomir dessus ou qu'ils attrapent la gastro. Tu sais. fait que... <rire> mais Je trouve ça intéressant que tu dises ça, parce que, euh, d'ailleurs, ce n'est pas la responsabilité euh, des personnes noires d'éduquer tout le monde sur le racisme, ce n'est pas la responsabilité des personnes de la communauté LGBTQ d'éduquer sur les enjeux de cette communauté-là. C'est moi, je suis très impliquée dans la communauté. J'adore répondre à des questions. Puis sans joke, je reçois beaucoup de questions souvent parce que genre je dis à voix autre, je m'assume, je m'affirme ben, et tout. Puis les gens ils me textent, ah oh, t'es Sarah anonymement, là, comme, j'aimerais ça que tu le dises pas, mais qu'est-ce que t'en penses, puis qu'est-ce que je devrais faire? Puis moi, je prends mon temps parce que j'aime ça, mais je connais des amis à moi qui sont comme, « Ouais, je t'y réfère, Ils sont genre, je t'y envoie, parce que moi, je veux pas répondre à ça, parce que moi, ça me remet dans toutes <rire> mes émotions, <rire> <rire> parce que moi, ça me remet dans <rire> toutes mes états, revivre toutes ces émotions-là que, que j'ai vécues lors de mon coming out. Je comprends. Puis les personnes mettons la communauté noire qui ont vécu du racisme mais expliquer tout le temps ce sujet-là, c'est comme ça te remettre toi dans cette position-là puis ça te tente pas. Euh, fait que je trouve ça intéressant ce que tu ce que tu dis par responsabiliser toute la communauté, puis de mon sens mais je trouve que ça commence au secondaire, au primaire, lors de cours de sexualité qui sont supposés avoir été refaits, euh, Peut-être mettre une petite section là-dessus, sur le consentement, puis les violences à caractère sexuel. Non, mais sans joke, non? Moi, je trouve que oui. Je sais pas. Euh, la mère a un ami, elle est prof au secondaire, puis elle me dit qu'elle, elle le mentionne souvent. Mais elle, elle le fait personnellement en son nom. Puis ça, c'est pas le gouvernement qui impose de faire ça. Puis, je suis certaine qu'il y a plein de professeurs qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas confortables ou ne sont pas outillés. Puis, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tous nos professeurs soient outillés pour éduquer nos mm -hmm. jeunes sur des sujets comme ça? Euh, mm -hmm. C'est lourd. C'est sûr. Pour changer un petit peu de sujet, je voulais parler du milieu festif, festif en contexte post-pandémie. Ça ressemblait à quoi? Euh, on a toutes un peu évolué pendant la pandémie. On s'est fait des opinions, des points de vue et tout. Puis là on en est ressorti. Puis, on a tout fait le party, beaucoup, beaucoup. Euh, Est-ce que tu as vu un changement dans les gens? Puis toi, tu n'avais pas séné avant, puis là, tu as séné maintenant, ça m'intéresse, tout ce changement-là. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est clair que la, la création de séné s'est faite
1: dans un contexte, d'une part, post-pandémie, mais d'autre part, post-mouvement MeToo au Québec, qui sont deux événements qui ont vraiment, je, je dirais, chamboulé notre approche face à des événements où, je vais le dire, il y a plusieurs personnes autour de nous, tu sais. Avant, on pouvait rentrer dans une foule sans se poser plus de questions que ça. Ben, là, je parle pour souvent les personnes qui euh, n'ont pas expérimenté des situations de harcèlement, t'sais. mais tu rentres dans une foule, tu ne poses pas de questions, puis tu es correct. Là, après ça, dans une situation après pandémie, ben, là, la question, c'est mon, mon voisin à gauche, y a-t-il la COVID? Mon voisin à droite, tu a-t-il le monkeypox? Mon voisin en face, y a la grippe? Je ne sais plus vraiment. Genre. Puis en plus de ça, c'est post mais ben, c'est clair qu'il y a toute la réalité, puis Là, la genre de prise de conscience collective qui s'est faite, à quel point est-ce que des situations de violence à caractère sexuel sont fréquentes, à quel point c'est fréquent dans le milieu festif aussi. C'est mmh. ça que ça a chamboulé complètement de notre approche à ce sujet-là. Puis, tu sais, aussi, qui dit situation post-pandémie, mes amis sont en train de l'entendre, je le dis tout le temps, mais moi, dans la vie, je pense que l'histoire, ça fonctionne par cycle. Okay? On l'a vu, au 20e siècle, il y a eu la grippe espagnole. Après ça, il y a eu les années folles. Après ça, il y a eu le crash boursier. Là, nous, en ce moment, 2020, on a eu la pandémie. Après ça, en ce moment, on est dans les années folles. Faites attention, grâce pour si en 2029, ça s'en vient. OK? <rire> mais là, en attendant, les années folles, tu sais, qui est quand même la période ben, qu'on essaie de profiter un peu en ce moment, genre, je pense que le fait d'avoir eu une genre de période de pause imposée durant la pandémie, ça nous a un peu permis de faire une, une genre d'introspection par rapport au milieu de l'événementiel et au milieu de festif. En se disant, mais qu'est-ce qu'on veut garder après la pandémie, qu'est-ce qu'on souhaite un peu plus laisser aller ou laisser de côté, on va dire? Dans ce qu'on veut garder, mais je pense que les gens avaient besoin de se retrouver, avaient besoin de se retrouver dans des contextes où ils se sentent bien, dans des contextes où ils sont entourés de personnes qu'ils aiment, qu'ils n'ont pas pu voir depuis longtemps à cause de circonstances d'isolement social, etc. Mais il y a aussi la réalité que dans un contexte post too on ne peut pas omettre que le milieu des bars ou des festivals, c'est des milieux qui sont vraiment à risque pour une multitude de raisons. Que ce soit à cause de la culture, de la surconsommation, parce qu'on s'entend quand tu vas dans un bar, c'est un peu assumé que tu achètes de l'alcool. Si tu prends un Shirley Temple, tu as la mineur avec des fausses cartes. comme, Tu fais pas ça. Genre. Puis, il y a aussi le contexte que, genre, tu sais, les gens sont sur des pistes de danse. Il y en a certains qui ont décidé de délaisser des applications de rencontre comme Tinder, qui le voit comme une opportunité de rencontrer l'âme sœur. Fait qu'il y a comme plein de contextes comme ça qui, qui prédisposent vraiment, en fait, au, au fait qu'il y ait des risques, genre. Mm. Puis, ce n'est sauve, la, la place qu'on a essayé de se tailler là-dedans, c'est un peu comme apparaître comme une piste de solution. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a énormément d'acteurs du monde. Euh, genre de l'événementiel ou des milieux festifs, des bars et tout, qui reconnaissent qu'il y a un problème, qui reconnaissent que ce n'est pas quelque chose qui est acceptable, qu'il faut le régler, mais qui ne savent pas comment. Puisque ce n'est ça, on s'est à nous proposé, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Elles ne sont peut-être pas en un claquement de doigts. C'est un travail qu'il y a à faire, ça nécessite des efforts, mais ces solutions-là
0: existent. T'sais. Il faut juste les prioriser qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur de Sané Sauve? C'est quoi vos projets, peut-être euh, des sneak peeks? Des sneak peeks?
1: <rire> qu'est-ce qu'on peut dévoiler, Georges? Mm -hmm. je, a... <rire> um, ben, je pense que... <rire> Bien, écoute, je pense que peut-être pour, pour répondre un peu plus au, au, au sens large, je vais ouais. dire ça de même, ouais. sais, Sauve, en soi, oui, on a un organisme qui, qui agit de manière... Euh, très, très direct, dans une relation de proximité avec des organisations événementielles, etc., mais on a quand même un objectif plus large, qui est un peu d'instituer un, un changement, une révolution au Québec euh, dans la manière qu'on a d'adresser les violences à caractère sexuel puis dans les solutions qu'on propose. Puis, dans ces solutions-là, c'est sûr que ce n'est pas un petit organisme qui est né en mars 2022 qui peut venir révolutionner le Québec. T'sais, on ne va pas se mentir, on ne se fait pas d'illusions non plus. Euh, je tiens aussi à le dire j'ai précisé tout à l'heure que j'étais étudiante à l'UQAM, mais tous les membres de CNESO, on est des étudiants. Puis au Québec, il n'y a pas de bac spécialisé en intervention des violences à caractère sexuel. On vient tous de domaines d'études différents. Puis on n'a pas la prétention aussi d'être des, des experts ou des génies en matière de prévention. Au contraire. On est juste des jeunes qui ont réalisé qu'il y avait un problème, puis encore pire, qui ont réalisé qu'il n'y avait pas de solution concrète. fait qu'on essaie d'en trouver. Mais pour mettre ces solutions-là en place, on ne peut pas le faire seul. Ça fait que ça nécessite de l'entraide de la part de la fonction publique, des élus, des membres de partis politiques. Ça nécessite de l'entraide de la part des médias, qui jouent quand même un très, très grand rôle à mettre en lumière cette réalité-là. On l'a vu récemment, juste dans les deux articles qu'on a mentionnés précédemment. Ça nécessite aussi la participation des jeunes, et je vais vraiment insister là-dessus parce que je pense que on, on représente les futurs décideurs et décideuses de demain. On incarne aussi c'est quoi les valeurs, c'est quoi les objectifs qu'on souhaite mettre de l'avant pour la société québécoise de l'avenir. Puis à mon sens, on ne peut pas dissocier ça du besoin de s'assurer que les gens soient dans un environnement dans lequel ils sont confortables. Puis il n'y a pas de forme de pression qui vient empêcher qu'ils soient bien là où ils sont. Puis dans... Euh, peut-être la, la limite de ces solutions-là. Tu sais, dans certaines qu'on a identifiées, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire le petit pamphlet qu'on a mis à l'avant dans lequel les grandes lignes ont été énoncées, mais il y avait d'une part le fait de réaliser que la police, les instances policières, ne sont peut-être pas le, le seul organe qui devrait exister pour recueillir des témoignages de violences à caractère sexuelle. Il devrait y avoir d'autres entités dotées d'une personnalité juridique qui pourraient être habilitées à recueillir des témoignages et que ce recueil des témoignages-là soit officiel. Que ce ne soit pas juste écrit sur une feuille de papier qu'il soit oublié dans un dossier. Non, tu sais, que ce soit reconnu puis qu'il y ait un suivi qui soit fait pour s'assurer que ces témoignages-là soient consolidés. Puis évidemment, tu sais, dans l'éventualité où ça serait fait, bien, il pourrait y avoir une accréditation gouvernementale pour reconnaître bien, quelle entité peut recueillir des témoignages ou pas. Une autre solution, ça pourrait être de créer des certifications que des bars, des festivals, des compagnies en pourraient aller chercher pour reconnaître qu'elles respectent les normes minimales en matière de prévention des violences à caractère sexuel. Puis ces normes-là, par exemple, pourraient être développées conjointement avec la fonction publique, avec des élus, avec des intervenants dans le milieu communautaire, pour se dire, mais c'est quoi, tu sais, ce qui devrait être juste la base en matière de prévention qu'un bord devrait avoir quand il décide d'ouvrir. Parce qu'en ce moment-là, Newsflash, il n'y a aucune norme qui existe. La majorité des bars même ont zéro mesure en matière de, violence, de, en matière de prévention de violences sexuel. Puis, il n'y a rien qui est fait présentement pour que ça change. Puis, la troisième, le troisième élément, en fait, avant le quatrième, logiquement, trois <rire> avant quatre, bref, et ce serait, comme je mentionnais tout à l'heure, une campagne de communication en fait, à l'échelle du Québec, mais qui, contrairement à ce qui a déjà été vu précédemment, ne s'adresse pas exclusivement aux potentiels victimes, mais aussi aux potentiels agresseurs et aux potentiels témoins. Parce que le fait de faire porter l'entièreté du fardeau de la prévention des violences à caractère sexuelles sur le dos des potentiels victimes, ce n'est pas quelque chose qui est logique. Encore plus, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Parce que si ça fonctionnait, on n'en aurait plus de problème. Puis je pense qu'en ce moment, on peut tous s'entendre sur le fait qu'il existe encore. Puis le dernier élément euh, que Léa Clermondion a en fait euh, a brièvement mentionné dans son article à propos d'Hockey Canada, elle, ce qu'elle suggérait, c'était une enquête nationale sur les pratiques en matière de gestion des cas de violence à caractère sexuel dans le milieu du sport. Mais moi, ce que je dirais, c'est pourquoi restreindre ça exclusivement dans le milieu du sport Il y a énormément de milieux dans lesquels la banalisation des cas de violence à caractère sexuel existe, puis qu'on sait même pas c'est quoi les pratiques avant que des journalistes passent des semaines et des semaines à faire des enquêtes là-dessus là pour les mettre en lumière. Puis selon moi, ce serait important que la société québécoise se responsabilise par rapport à cette réalité-là, puis fasse les études, les enquêtes nécessaires pour savoir bien, comment ça fonctionne. Puis une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on va pouvoir mieux savoir
0: comment le régler. Ce que je trouve vraiment inspirant, c'est que vous quatre, vous faites partie de la solution. Vraiment, tu m'inspires, puis je veux te remercier pour tout ce que vous faites, Alexandrine. Jade, Jordan, Cédric, co toutes co dans le fond de l'organisme et Sauve. Je pense qu'on peut toutes s'entendre, que c'est nécessaire. Ça me frise d'un côté, c'est les étudiants qui ont comme pas tant le temps de faire ça, qui font ça, puis qui prennent le temps de le faire, surtout. Je vous remercie sincèrement. Puis merci de ta présence aujourd'hui, Alexandrine. Je pense que tout le monde a pu apprendre un petit peu quelque chose, je souhaite. Et, um, on se dit à bientôt. Je sais pas.
1: Merci.